0: Richtig, meine ich.
1: Und ob ich Angst habe? Ich habe immer Angst, dass ich als Gespenst nicht ernst genommen werde. Das meine ich aber nicht. Es
0: interessiert dich überhaupt nicht. Aber ja, ich weiß doch, dass du ein verkanntes Genie bist. Ein Spitzengespenst, das zu Unrecht immer noch als MOG durch die Gegend schwebt. Mittelmäßig unheimliches Gespenst.
1: Eine ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit. Ja, und siehst du, ich habe Angst, dass es so bleibt. Große Angst. Meine Angst ist schlimmer. Deine Angst? Aber das kenne ich ja gar nicht von dir. Tom, der unerschrockene Gespensterjäger. Und du redest von Angst? Ja, nur mit dir. Oh, danke für dein Vertrauen. Aber was kann ich denn da
0: tun? mir sagen, ob du als Gespenst richtig schlimme Angst kennst?
1: Naja. Also richtig schlimm ist zum Beispiel die Angst, sehr krank zu werden. Oder die Angst, zu sterben. Ja, das meine ich. Weißt du, ich bin ja schon tot. Das ist natürlich ein Vorteil. So gesehen. So gesehen, ja. Andererseits von einem schlimmen Gespenst vertrieben zu werden, das kann wie sterben sein, wenn man dann von seinen Freunden für immer weg ist. Für immer weg sein, ja. Davor habe ich
0: Angst. Es ist wegen der nächsten Nacht, stimmt's? Ich habe so einen bösen Traum gehabt. Ich habe geträumt, mich erwischt sein
1: Blick. Der Blick des Todesgeistes? Mhm. Aber du hast doch deine Schutzbrille. 1A-Wertarbeit von Hedwig Kümmelsaft. Vielleicht geht was schief. Jetzt hör mal, wir sind ein unschlagbares Team bei der Gespensterjacht. Hörst du? Und wir haben immer zusammengehalten, wie eine Eins. Stimmt's? Stimmt. Und jetzt, wo wir das Gefährlichste erleben, was wir jemals erlebt haben, wird sich nichts daran ändern. Aber es ist wirklich saugefährlich, oder? Könnte man so sagen. Aber wir schaffen das. Kannst du jetzt schlafen? Vielleicht. Und noch was, Tom. Das weißt du ja noch gar nicht. Was denn? Ich habe in meiner Freizeit einen Kurs belegt. Zusatzausbildung, Gespensterförderprogramm. Das war ein Schutzengelkurs. Verstehst du? Das kommt doch gerade recht. Hm? Danke,
0: Hugo. Ich glaube, ich werde ihn brauchen können. Den Schutzengel Hugo.
2: Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 2. Kurz vor der Ortseinfahrt moorweier gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Ort Moorweyer weiträumig zu umfahren. Die Straßen des Dorfes sind wegen Verschlammung unpassierbar.
3: Die Schlammwarnung ist nicht übertrieben. Der Schlammteppich, der sich über den kleinen Ort Moorweiher gelegt hat, ist inzwischen so hoch geworden, dass nur noch Trecker durch den Matsch kommen. Aber es fahren keine Trecker mehr. Es fährt überhaupt nichts. Moorweiher liegt da wie ausgestorben.
0: Abgehauen. Die Leute sind alle weg. Sogar ihre Tiere haben sie mitgenommen. Das ist Tom.
3: Ohne den diese ganze Geschichte nicht passieren würde. Tom ist zwar noch ein Kind. Ich bin schon elf. Aber trotz seiner Jugend schon ein erfolgreicher Gespensterjäger.
4: Ein absolutes Naturtalent.
3: Ohne Hedwig Kümmelsaft hätte er dieses Talent nie entdeckt. Sie hat gemeinsam mit Tom schon sehr üble Gespensterexemplare besiegt.
1: Ohne mich hätten Hedwig und Tom aber ganz schön alt ausgesehen. Hugo ist kein übles Gespenst,
3: aber eindeutig ein Gespenst. Ein gutmütiges, lieb, harmlos, gut für Hedwig und Tom, aber nicht für ihn. Weil er so ist, wurde Hugo in die Kategorie MUG eingestuft, mittelmäßig unheimliches Gespenst. Es ist zum Heulen. Ja, ihm gefällt das nicht, aber er trägt sein Schicksal mit großer Haltung. Verdammter Dreck aber
1: auch, ich könnte brechen.
3: Ach. Nach Moorweyer sind die drei gefahren, weil Tom hier die Prüfung für sein Gespensterdiplom machen soll. Ein gewisser Herr Schleimblatt von der Prüfungskommission hat ihn hergeschickt.
5: Du weißt hoffentlich, dass wir hier nicht auf einem äh, Kindergeburtstag sind. Das dritte Gespensterjägerdiplom wird nur von sehr erfahrenen Gespensterjägern abgelegt.
3: Merkwürdiger Typ, dieser Schleimblatt. Wie sich herausstellte, hat Herr Schleimblatt noch eine Rechnung mit Hedwig Kümmelsaft offen. Tom hat gleich gemerkt, dass Herr Schleimblatt sie nicht mag.
0: Nicht mag? Er hasst Hedwig Kümmelsaft. Das könnte erklären,
3: warum er sich diesen Ort für Toms Prüfung ausgedacht hat. Hier herrscht nämlich
0: Chaos. Für die Prüfung sollte ich nur ein ziemlich harmloses Gespenst der Gefahrenkategorie 3 besiegen und einfangen. Das hat er auch 1a geschafft. Das Gespenst war
3: übrigens ein
4: Neprospek. Das ist die Abkürzung für Negativprojektion einer Spukerscheinung.
3: Sieht sehr unheimlich aus, so ein Neprospek. Vor allem die Augen. Schneeweiße, kalt leuchtende Pupillen. Außerdem schleudert es hinterhältig Gegenstände auf Menschen. Aber Tom hat nicht lange gefackelt und es mit einer magischen Kugel beworfen. Wunderbar geworfen, mein Lieber, das habe ich selten besser gesehen. Seitdem ist es gefangen. Eingeschlossen in der Glaskugel wie eine Fliege im Bernstein.
4: Da hätten wir dann eigentlich abreisen können. Toms Aufgabe war ja gelöst.
3: Aber dann war da die Sache mit dem zwölften Boten. Und der Zettel unter meinem Kopfkissen. Der Reihe nach. Als Tom das neprospekt einfing, schleuderte es ihm eine finstere Drohung. Entgegen.
4: Ich bin der zwölfte Bote! Er
2: wird dich vernichten!
3: Zugegeben, die Stimme war ziemlich unheimlich. Aber auf die Worte gaben Hedwig und Tom nicht viel. Der zwölfte Bote, was sollte das schon sein? Doch wenig später wurde die Sache sehr unbehaglich.
4: Die Zahl zwölf. Der Wirt unseres Gasthauses hat erzählt dass es
3: in Moorweiher genau zwölf verschiedene Spukerscheinungen gegeben hat. Das Neprosbeck war tatsächlich der zwölfte Spuk. Und dann entdeckte Hugo einen Zettel unter Toms Kopfkissen im Gasthof. Als Tom den Zettel vorlas, stockte allen der Atem.
0: Der Todesgeist ist hungrig. Er wird sich auf den Weg machen, denn er ist der dreizehnte Bote und auf den zwölften folgt. Auch wenn es, das ist so kraklich, das oh, kann ich nicht lesen. Mal.
4: Auch wenn es euch einfach erscheinen mag, fangt nicht den zwölften Boten. Denn wenn ihr das tut, macht sich der Todesgeist sofort auf den Weg. Der
3: Todesgeist ist ganz genauso gefährlich, wie er sich anhört.
4: Treffen sich die Blicke eines Todesgeistes und eines Menschen, bleiben dem Menschen nur wenige Stunden.
3: Außer einer Schutzbrille gibt es kein Abwehrmittel gegen einen Todesgeist. Kurz und gut. In diesem kleinen Nest Moorweiher deutet alles auf gewaltige Spukkräfte hin, die Tom durch das Einfangen des Neprosbeck endgültig entfesselt hat. Natürlich hat Professor Schleimblatt das gewusst. Der hat Tom und mir eine Falle gestellt. Es ist wie kurz vor einem Vulkanausbruch. Überall auf den Straßen und Gehwegen wabern Blasen aus dem von unten hervorquellenden Schlamm. Mehrere Häuser des Ortes sind schon seitlich abgesackt und drohen einzustürzen.
4: In so einer Situation kann man nicht einfach abhauen. Da muss man helfen.
3: Also hat Hedwig Kümmelsaft dafür gesorgt, dass die Dorfbevölkerung informiert wurde. Alle haben sich in Sicherheit gebracht und das Dorf verlassen. Ich bin da allerdings eine Ausnahme. Verzeihung, ich sollte mir noch vorstellen. Cordula Flunder mein Name. Ich bin Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Ich halte die Ereignisse für die Nachwelt fest.
4: Die Dame geht recht forsch zu Werke. Nicht, dass sie uns um Erlaubnis gefragt hätte, bevor sie sich an unsere Fersen geheftet hat.
0: Dass sie unsere Gespräche belauscht, das kennen wir ja schon. Hm,
4: soll mir jetzt egal sein. Wir haben anderes zu tun, als Reporter zu vertreiben. Hat ja vielleicht auch sein Gutes, dass die Menschen davon erfahren, falls wir Falls wir was? Ist schon gut. Wir sollten weitermachen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Es steht also fest, dass außer dieser Reporterin niemand mehr im Dorf ist. Nur noch ich, Hedwig
6: Kümmelsaft.
1: Ich, Tom Tomsky Und ich, der unvergleichliche Hugo.
6: Und ich, Erwin Hornhobel.
1: Der Wirt vom Gasthaus zur letzten Runde.
0: Herr Hornhobel?
4: Hacken Sie zusammen, was Sie noch vor dem Schlamm retten
6: wollen und bringen Sie sich in Sicherheit. Schätze, Sie können ein wenig Hilfe gebrauchen. Meinen Sie das ernst? Diese Gespenster haben mir noch nie sehr viel Angst gemacht. Ich war früher mal Boxer, bevor ich das Gasthaus von meiner Tante geerbt habe. Und ich gebe erst auf, wenn ich K.O. bin. Verstehen Sie, was ich meine? Tom,
4: haben wir noch eine Schutzbrille?
0: Ich glaube, im Koffer ist noch eine Ersatzbrille.
4: Gut, es passiert uns wirklich nicht oft, dass uns jemand seine Hilfe anbietet.
0: Können Sie uns noch etwas mehr über dieses Dorf sagen? Wieso gespenstert ist ausgerechnet hier so viel?
6: Ach, die Alten sagen, hier gab es vor langer Zeit ein düsteres Verbrechen. Ich vermute eher was anderes. Was vermuten Sie? Es gibt direkt vor dem Dorf ein Dutzend Findlinge. Kreisförmig angeordnet. Große Steine. Vor 4000 Jahren von Menschen dahingeschleppt. Eine Kultstätte. Ein Opferplatz. Vermutlich. Man hat nie Näheres dazu herausgefunden. Ein Archäologe hat da mal mit Grabungen begonnen. Er ist spurlos verschwunden. Seitdem geht da niemand gern hin.
0: Ich hab was gefunden.
4: Im Internet? Über den zwölften Boten?
0: Über den noch nichts. Aber hier, Spukerscheinungen in Moorweiher. Klicken Sie hier unser Audio an. Soll ich?
4: Worauf wartest
7: du? Und hier nun die Zusammenfassung der verfügbaren Informationen über Spukaktivitäten im Dorf Moorweyer.
8: Moorweiher ist ein kleines Dorf am Rand eines Sumpf- und Moorgebietes, das heute weitgehend trockengelegt ist.
7: Archäologen vermuten, dass es unweit des Dorfes in vorchristlicher Zeit eine Kult- und Opferstätte gab. Grabungen, die näheren Aufschluss darüber geben könnten, wurden aus unbekannten Gründen abgebrochen und nie fortgesetzt.
8: Experten vermuten ein erhebliches Spukpotenzial in der Gegend. Möglicherweise existiert ein unterirdisches Gespensternest, das beträchtliche Gefahren birgt.
7: Moorweiher fällt seit längerem durch vermehrtes Auftreten von Geistererscheinungen auf.
8: Als gesichert kann das Auftreten folgender Geister gelten.
7: Drei Sumpfgeister der Gefahrenkategorie 1.
8: Zwei Nebelgestaltenformer der Gattung B, tückisch, aber nicht
7: lebensbedrohlich. Zwei Hispex, historische Spukerscheinungen mit mittelstarke Gewaltbereitschaft.
8: Ein mug Zwei SGHs sowie ein WHV. SGH?
4: Schwarze Geisterhunde, die haben üblen Mundgeruch.
1: Ugh. Und WHVs? Das sind Windhosenverwirbler. unangenehme Kollegen. Die verwüsten alles, was in den Zimmern eines Hauses herumliegt.
7: Zurzeit muss von einem Besuch des Ortes Moorweyer abgeraten werden. Sämtliche Versuche, mit Hilfe von Gespensterjägern die Geister zu vertreiben, schlugen fehl. Das deutet auf eine erhebliche Spukkraft hin. Alle hier erwähnten Gespenster zogen sich wieder eigenständig und freiwillig zurück. Experten
8: befürchten, dass sie von einem ungleich stärkeren Geist befehligt werden könnten. Ein gemeinsamer Angriff der Gespenster auf das Dorf Moorweiher ist nicht völlig auszuschließen.
4: Das sind ja großartige Aussichten. Man müsste also diesen stärkeren Geist
6: aufspüren. Ich habe mitgezählt. Elf Geister kommen in der Aufzählung vor. Wenn Sie Ihren Gefangenen dazunehmen... Das Neprospekt. Dann sind es genau zwölf
4: Geister. Dann hätte das Neprospekt also mit Recht gesagt, dass es der zwölfte Bote ist. Aber der Bote von was? Oder von wem?
0: Moment mal, ich hab da noch was. Hier wird noch ein Audio angezeigt, diesmal zum Thema zwölfter Boote.
7: Jetzt wird's interessant. Startest du? Und hier nun die Zusammenfassung der verfügbaren Informationen zum Thema zwölfter Boote. Die nachfolgenden Informationen sind für Hörer mit
8: schwachen Nerven nicht geeignet. Für den Fall, dass Sie beim Hören dieser Informationen in Ohnmacht fallen, schließen wir jede Haftung unsererseits aus.
7: Seit Beginn der Gespensterjagdforschung sind insgesamt vier Fälle bekannt geworden, in denen Gespensterjäger einen Geist fingen, der sich als Zwölfter Bote bezeichnete. Kurz nach der Gefangennahme des Zwölften tritt immer noch ein gefährlicherer Dreizehnter Bote in Erscheinung. Dies ist eine grauenerregende, mordlüsterne Spukform. Uns alle Boten, auch der 13., sind Diener eines riesenhaften Ungeheuers, das die Gespensterforschung vor eines ihrer größten Rätsel stellt. Experten sprechen von den Stufen des Schreckens. Die ersten Booten gehören
8: harmlosen Gespensterarten an. Aber die Gefährlichkeit der Boote steigert sich. Jeder Bote
7: ist schlimmer als der vorherige. Als zwölfter Bote erscheint offenbar immer eine geisterhafte Negativprojektion, ein sogenanntes Neprospec. Neprospecs
8: waren bis vor kurzem überaus gefährlich, sind aber seit Erfindung
7: eines speziellen Abschirmgürtels relativ leicht zu bekämpfen. Achtung, man sollte der Verlockung ein Neprospec zu besiegen oder zu zu fangen, unbedingt widerstehen. Wer den Fehler begeht, den zwölften Boten zu fangen, beschleunigt das Erscheinen des 13. Boten.
0: Habt ihr das gehört? Oh, so ein Mist.
4: Kann man wohl
8: sagen. Den
4: hättest du gar nicht fangen dürfen. Hat
8: uns das vielleicht jemand gesagt? Wartet mal, da kommt noch was. Unangenehmerweise muss jetzt noch erwähnt werden, dass der 13. Bote unausweichlich ein Todesgeist ist.
7: Die Begegnung mit einem Todesgeist verläuft, wann immer sich der Blick des Todesgeistes mit dem eines Menschen trifft, tödlich, und zwar bedauerlicherweise für den Menschen. Der Tod tritt innerhalb von ein bis zwei Stunden ein.
8: Der Todesgeist gilt als höchst wirksame Abschirmung des eigentlichen Herrschers der Geisterwelt gegen seine Feinde. Wir sprechen von ihm als
7: dem Dämonenfürsten. Auch Zagoroth genannt. Auch gut ausgebildete
8: Gespensterjäger waren am eigentlichen Kampf gegen den Dämonenfürsten Zagoroth stets gehindert. Ihnen kam das eigene Ableben dazwischen. Sie waren vom Blick eines Todesgeistes
7: getroffen worden. Ein interessantes Phänomen kann jedoch als gesichert gelten. Das Erscheinen des Dämonenfürsten wirkt sich auf alle Uhren der Umgebung aus. Ungefähr eine halbe Stunde bevor der Dämonenfürst erscheint, beginnen alle Uhren rückwärts zu laufen.
8: Die dadurch gewonnene Möglichkeit zur Flucht sollte unbedingt ich wiederhole unbedingt wahrgenommen werden.
3: Man kann nicht sagen, dass es die Gespensterjäger kalt gelassen hätte, was sie gerade erfahren mussten über den grässlichen Dämonenfürsten und vor allem über den todbringenden 13. Boten. Aber Bange machen gilt nicht. Vor allem Tom hat so etwas wie die große Wut gepackt. Und er scheint eine Idee zu haben. Gerade hat er Herrn Hornhobel gebeten, alles an Backpulver und Scheuersand zusammenzutragen, was in der Küche des Gasthofes aufzutreiben ist. Und jetzt sitzt er da und erklärt Hugo und Hedwig seinen tollkühnen Plan.
1: Scheuersand und Backpulver, schrecklich. Was willst du denn mit diesen scheußlichen Sachen? Gespenster können das nicht ausstehen. Sag ich doch.
4: Wenn man ein Gespenst mit einer Mischung aus Scheuersand und Backpulver bestreut, verlangsamen sich seine Bewegungen. Und das Wichtigste, es kann nicht mehr durch Mauern hindurchschweben. Jedenfalls eine Zeit lang.
0: Ich verstehe gar nichts. Es ist viel leichter, so ein Gespenst zu verfolgen.
1: Wen willst du denn verfolgen? Etwa mich? Nein, das Neprosbeck
4: Das Neprospekt mein junger Freund, ist gefangen. Das war mühsam genug. Und es wird gefangen bleiben. Wir müssen es freilassen. Ausgeschlossen.
0: Es ist die einzige Chance. Das Neprosbeck wird uns zu seinem Herrn führen. Zu dem Dämonenfürsten. In die Gespensterzentrale.
4: Aber was könnten wir in dieser Zentrale, wie du es nennst, überhaupt ausrichten?
0: Wenn wir ihn einmal gesehen haben, wenn wir wissen, wie er aussieht, können wir bestimmen, zu welcher Sorte Geister er gehört. Und dann haben wir eine Chance, ihn zu bekämpfen.
4: Du willst also so eine Art Aufklärungsaktion machen, ja? Genau. Spionage in der Kommandozentrale des Gegners.
0: Ich traue mir das zu. Wir schaffen das.
4: Selbst wenn ich diesem verrückten Plan zustimmen würde, es würde nicht klappen. Warum denn nicht? Das NeProspekt wird schweben und fliegen. Du kannst es unmöglich zu Fuß verfolgen. Wer
0: redet denn von zu Fuß?
1: Ich könnte doch... Du willst doch nicht etwa mit mir? Genau das. Es hat immer gut geklappt, wenn wir geflogen sind. Ich soll ein Aufklärungsflugzeug werden? Na, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wenn die Geister mich entdecken, machen die gewirbelten Wasserdampf aus
0: mir. Aber du bist in dem Nebel da draußen so gut wie unsichtbar. Und in Geisterhöhlen blubbern immer Dämpfe, die dich tarnen werden.
4: Es ist unverantwortlich, einen Jungen in so eine Höhle des Schreckens zu schicken. Aber man könnte das Hugo allein erledigen lassen.
1: Allein? Das ist eine gewaltig unheimliche Sache. Ich bin aber kein gewaltiges, sondern ein mittelmäßig unheimliches
0: Gespenst.
4: Ah, Jetzt fällt dir das ein.
1: Aber
0: es stimmt ja. Allein kann man so etwas Aufregendes sowieso nicht schaffen. Aber zu zweit. Hugo und ich.
1: Das könnte wirklich funktionieren. Ich möchte hier nicht als Weichei gelten. Aber ich muss zu Bedenken geben, dass ich Tom helfen würde. Die Prüfungsregeln für das Diplom wären dann verletzt. Das interessiert doch keinen
0: mehr. Wenn einer Regeln gebrochen hat, dann ist es dieser Schleimblatt, der uns in diese Gefahr geschickt hat.
4: Das sehe ich
1: allerdings genauso. Wenn das so ist... Mit Tom zusammen würde mir dieser Spionageausflug vielleicht sogar Spaß machen.
4: Aber die schlimmste Gefahr, Tom, hast du gar nicht erst erwähnt. Einfach nicht angesprochen. Welche? Irgendwo da draußen wartet der Todesgeist auf einen wie dich. Tom, bitte sei vernünftig.
0: Das ist doch nun wirklich überhaupt kein Problem. Ich trage doch die Schutzbrille. Immer. Ganz doll versprochen. Immer.
3: Frau Kümmelsaft hat Toms Plan nach langem Zögern zugestimmt. Aber schon in dem Moment, als sie das nichtsahnende Neprosbeck freiließen, hatte sie das Gefühl, die Exkursion könnte schiefgehen. Als hätte sie einen schlimmen Fehler begangen, einen furchtbaren Fehler. Dabei klappte am Anfang alles wie am Schnürchen. Neprosbeck freigelassen, es mit einer ordentlichen Fuhre Backpulver und Scheuerpulver bestäubt und dann hinterher. Es war ein schönes Bild, wie sie abrauschten. Das schlingernde Nepros Beck und seine heimlichen Verfolger. Aber die folgenden Stunden. Ein Albtraum für Hedwig Kümmelsaft. Sie hört nichts von den beiden. Tom und Hugo bleiben verschwunden. Viel länger, als es verabredet war.
4: Ich werde wahnsinnig. Ich drehe durch hier. Ich drehe am Rad.
3: Obwohl Hedwig Kümmelsaft berühmt ist für ihre starken Nerven. Jetzt ist sie am Ende.
4: Sie kommen nicht zurück. Sie sind vernichtet. Und ich hab's nicht verhindert. Ich bin schuld. Ich werde Tom nie wiedersehen. Nie wieder.
6: Oh nein! nein!
3: Endlich. Vier Stunden später als besprochen, da sind sie. Sie nähern sich. Ein bisschen wackelig die Flugtechnik von Hugo... Aber sie sind es beide. Endlich.
4: Ist alles in Ordnung mit euch, Tom, mein Schatz? Äh, äh, junger Mann, bist du okay?
1: Lassen Sie ihn doch erstmal absteigen. Schaffst du das, Tom? Wird schon gehen.
4: Na, nun lass dich mal drücken, du Held. Oh. Du bist ja eiskalt. Hast du deinen Schal nicht richtig umgemacht?
0: Ich friere auch sehr.
4: Und du siehst elend aus. Müssen dich ein bisschen aufpäppeln, was? Oder muss ich mir etwa Sorgen machen?
1: Ja, das müssen Sie. Ich fürchte ja. Was soll das heißen?
4: Ist der Zagoroth hinter euch her, der Dämonenfürst?
0: Ich will es erklären. Lassen Sie Tom
1: reden, bitte!
0: Also, man könnte sagen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Zagoroth, wir haben es tatsächlich in seine Höhle geschafft. Er ist ein minotaurischer Dämon mit einem Menschenkörper und einem Stierkopf.
4: Ein minotaurischer Dämon? Ich dachte, diese Wesen wären seit 400 Jahren ausgestorben.
0: Ja. Vielleicht finden wir im Netz etwas darüber, wie man ihn bekämpfen kann. Worauf er auf jeden Fall Appetit hat, ist Blut. Das haben wir schon rausbekommen.
4: Sind die anderen Geister tatsächlich auch in dieser Höhle gewesen?
0: Genau wie wir vermutet haben. Er hat ein ganzes Heer von Geistern der zweiten und dritten Gefahrenstufe um sich geschart.
4: Glaubt ihr, dass er ins Dorf
0: kommt? Hugo und ich sind ziemlich sicher, was aufgeschnappt zu haben. Mithilfe des Übersetzungsgeräts. Ich glaube, er kommt noch vor Tagesanbruch. Und die ganze wilde Truppe kommt natürlich mit. Oh,
4: das ist wirklich eine schlechte Nachricht. So schnell werden wir kaum einen Kampf vorbereiten können. Aber jetzt mal her mit der
0: guten. Oh, oh. Mit der guten?
4: Ja, mit der guten Nachricht.
0: Das war aber doch die gute Nachricht, dass wir in der Höhle waren. Dass wir ihn überhaupt gesehen haben.
4: Oh, wenn das die gute war...
0: Sag's ihr. Die schlechte Nachricht ist, wir haben auch den 13. Boten getroffen. Den Todesgeist. Er muss uns aufgelauert haben. Er hat mich angesehen. Und ich habe ihn angesehen. Ich hatte die Schutzbrille zum Putzen abgenommen. Auf diesen Moment muss er wohl gewartet haben. Um. Na ja, da kann man wohl nichts machen, schätze ich. Wenn ich alles richtig mitbekommen habe über den 13. Boten, dann habe ich jetzt wohl noch eine knappe Stunde zu leben. Nein.
4: Unsinn. Red nicht so etwas. Mir fällt was ein, mir fällt was ein.
0: Es ist, als ob sich meine Arme und Beine langsam in Eis verwandeln. Aber es tut nicht weh, es ist nur kalt. Oh,
4: bring Tom ins Bett, schnell. Ist gut. Und lasst ihn nicht aus den Augen. Ich bin gleich wieder bei euch.
0: Ist lieb von euch, aber man kann doch nichts machen. Ich weiß es ja, ihr müsst nicht so tun. Gegen den Blick eines Todesgeistes gibt es kein Rezept.
4: Oh, oh doch, mein Junge, es gibt etwas. Aber es muss schnell gehen. Und ich habe es noch nie ausprobiert. Gut, dass Sie hier sind. Schnell!
6: Was ist denn mit Ihnen los? Es
4: geht um Leben und Tod. Helfen Sie mir. Ja. Ich benötige Pinienöl, Pinienöl Fieberklee, Fieberklee, rote Bete saft rote Beete. Außerdem eine Rotlichtlampe. Eine Rotlichtlampe. Wärme, verstehen ja. Sie? Äh, besser zwei davon. Oh, und das Wichtigste, einen Staubsauger. Ein Staubsauger? Es muss ein starker Sauger sein. Davon hängt es ab. Alles, hören Sie, alles ja. hängt davon ab.
6: Trinken Sie einen Schluck hier. Das ist Wasser. So viel Zeit muss sein. Es ist was mit dem Jungen. Es ist was mit dem Jungen.
4: Haben Sie die Sachen?
6: Das meiste habe ich hier, Frau Kümmelsaft. Der Staubsauger ist im Flurschrank, der ist super, dafür bürge ich. Das Ding würde sogar einen Elefanten vom Teppich saugen. Gut, die anderen Sachen. Rotlichtlampen habe ich keine, aber die gibt's in der Apotheke. Da breche ich die Tür auf. Kann da bestimmt auch das Öl und den Klee finden. Bin in zehn Minuten zurück, rote Betesaft ist hier im Kühlschrank.
3: Danke, klingt gut.
6: Hören Sie, den Jungen kriegen wir wieder hin. Das fühle ich.
3: Es war aufwendig und ein Wettlauf mit der Zeit. Zuerst wurde Tom mit den Rotlichtlampen ein wenig aufgetaut. Dann musste er das scheußlichste Getränk seines Lebens trinken. Und schließlich hat ihn Herr Hornhobel festgepackt und wie einen Schraubstock seine Brust gequetscht. Gleichzeitig hat Frau Kümmelsaft den Staubsaugerschlauch direkt an sein Ohr gehalten. Erst an das rechte, dann an das linke. Und dann sind tatsächlich Rauchschwaden aus Toms Mund gekommen. Seltsame, gräulich-weiße Rauchschwaden.
6: Auch aus den Ohren. Der Junge hat aus den Ohren gequalmt wie mein Teekessel.
1: Habe ich das? Ich dachte wirklich, du bist hin. Hab mir schon überlegt, was für eine Art Geist wohl aus dir werden wird. Ich war auch ziemlich sicher, dass ich in dieser Nacht auf die Geisterseite wechsle.
4: Es war knapp, mein Freund, sehr knapp.
0: Ja, ich weiß.
4: Und jetzt sage ich dir was. Wir sind noch vor keinem Geist ausgerissen. Aber es gibt immer ein erstes Mal. So wie der Fall hier liegt... Sollten wir unsere Sachen packen und verschwinden? Was? Du kannst dich in deinem geschwächten Zustand unmöglich mit einem minotaurischen Dämon anlegen.
0: Aber sicher kann ich das. Ich bin so
4: gut wie neu, ganz bestimmt. Dieser Dämon Zagoroth gilt als achte Gefahrenstufe. Ich weiß. Hörst du achte? Überlebenschance für den menschlichen Herausforderer 0,2%.
1: Das kann ich ausrechnen. Das heißt, von 1000 Kämpfern schaffen es zwei. Und die auch nur mit Glück. Ich werde nicht nach
0: Hause fahren und dieses stierköpfige Biest ein Dorf nach dem anderen verwüsten lassen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem hat dieser Typ ja wohl den Todesgeist losgeschickt, der mich um ein Haar ausgepustet hätte. Und das nehme ich ihm übel. Verdammt übel. Das war ja eine richtige Ansprache. Alle Achtung. Es gibt einen Bericht über einen minotaurischen Dämon, der sich vor 600 Jahren in Frankreich rumtrieb. Ich muss noch mal ins Netz. Da habe ich das nämlich nachgelesen.
4: Lass den Computer aus. Ich kenne den Bericht, den du meinst. Es soll tatsächlich damals gelungen sein, den Minotauren zu besiegen. Die Methode wird beschrieben.
1: Aber das kann natürlich alles geflunkert sein.
4: Und selbst wenn es nicht geflunkert ist, die Methode ist riskant. Außerdem bräuchten wir für die Ausführung etwas, das sich in Moorweiher bestimmt nicht auftreiben lässt.
6: Ein Schwert. Moment mal, ein Schwert? Ja. Der alte Benno Hirschkorn hat mal eins beim Pflügen gefunden. Ha! Das Ding hing jahrelang über seinem Sofa. Wo ist es jetzt? Auf dem Speicher. Als Benno gestorben war, wollte seine Frau über dem Sofa nicht mehr haben.
0: Können Sie nachsehen, ob das Schwert noch da ist?
6: Klar. Ich habe heute Nacht schon so manche Tür aufgebrochen.
4: Was für eine Nacht. So neblig und düster. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir wünschen soll. Dass das Schwert fort ist oder dass unser Freund Hornhobel es findet.
1: Ui, Das Schwert sieht gemein aus, so als könnte man damit Gespenster in zwei Stücke schneiden.
4: Sie merken, Herr Hornhobel, dieses Schwert vermag es, Gespenstern Respekt einzuflößen.
0: Jetzt, wo das Schwert da ist, kommt es jetzt zum großen Kampf?
4: Das will ich nicht allein entscheiden. Ich erzähle euch jetzt, was in dem einzigen Bericht steht, der einen Kampf gegen einen minotaurischen Dämon beschreibt. Ein gewisser Eugène de la Motette hat es im 16. Jahrhundert tatsächlich geschafft. Motette errichtete mit großer Sorgfalt eine Falle. Dazu legte er einen Kreis aus leicht entzündlichem Material aus, aber er zündete das Feuer noch nicht an. In die Mitte des Kreises stellte er den einzigen Köder, dem ein minotaurischer Dämon nicht widerstehen kann.
0: Ich tippe auf Blut.
4: Treffer, Tom. Ein Eimer voller Blut. Herr Hornhobel. Ja? Meinen Sie, dass Sie von irgendwoher wenigstens eine Blutkonserve
6: auftreiben können? Mm.
4: Na, wir können das dann mit rote Betesaft strecken.
6: Die Krankenstation in der Kreisstadt. Da arbeitet meine Nichte. Die kann ich anrufen. Sehr gut. Der Weg wird mich aber eine Stunde kosten. Hin und zurück?
0: Wenn Sie nicht im Schlamm stecken bleiben.
6: Ich werde den Trecker nehmen. Bin schon unterwegs.
1: Jetzt möchte ich aber endlich hören, wie das damals mit diesem Herrn Motte weiterging.
4: Motet. Das ist französisch, Hugo. Ja,
1: ja. Ich bin eben nur mittelmäßig gebildet.
4: Motet stellte also die Schüssel mit dem Blut in die Mitte seines vorbereiteten Feuerkreises. Dann versteckte er sich wenige Meter von der Falle entfernt.
0: Bestimmt hat er eine Fackel dabei und Zündhölzer.
4: Wahrscheinlich. Jedenfalls kam es tatsächlich so, wie er gehofft hatte.
1: Der Dämonenfürst ist gekommen? Naja, war ja auch eine Einladung zum Essen.
4: Kaum war das Scheusal im Kreis, zündete Mutet den Feuerring an.
1: Dadurch konnte er nicht mehr abhauen.
4: Oh doch, das hätte er gekonnt. Doch? Jederzeit. Das Feuer schirmte seine Gefolgschaft von ihm ab, versteht ihr? Keiner aus seinem gespenstischen Tross konnte ihm zur Hilfe eilen.
0: Das hat sich dieser
1: Motet gut überlegt. Und weiter? Was passierte weiter?
4: Der Rest ist mutig und grausig. Motett packte sein Schwert und schlug den minotaurischen Dämon mit einem Schlag in der Mitte durch.
0: Boah, ekelhaft.
4: Danach schwanden Motet die Sinne.
1: Kein Wunder. Hat er sich also doch als Weichei erwiesen.
4: Hugo, solche Scherze sind jetzt unpassend. Na gut. Als der Mann aus seiner Ohnmacht erwachte, war der Dämon verschwunden. Ebenso seine gesamte Gefolgschaft. Aber zwei riesige Hörner lagen im Schlamm.
0: Wie in einem Actionfilm. Frei ab 16. Und ich spiele mit.
4: Wenn du dir einbildest, mit dem Schwert auf den Fürsten losgehen zu können, dann hast du dich aber geschnitten.
0: Geschnitten, das passt. Warum?
4: Du hättest keine Chance. Und das Schwert ist viel zu schwer für dich.
0: Da ist was dran. Übernehmen Sie das mit dem Schwert?
4: Es wird wohl auf mich zulaufen. Wir haben im Übrigen keine Wahl. Wir machen es genau so, wie Motet es gemacht hat. Also los, wir müssen den Feuerkreis vorbereiten.
3: <lacht> 1, 2, 1, 2, Test, Test. Klappt. Ich fange jetzt damit an, meine Erlebnisse in ein Mikrofon zu sprechen, um hinterher alles aufschreiben zu können. Für meinen Sensationsbericht im Löbinger Lauffeuer. Ich nehme das auch alles jetzt auf hier, um es hinterher beweisen zu können. Man steht schnell als Spinner da, wenn es um Gespensterberichterstattung geht. Also, noch ist es ruhig hier. Gerade ist Erwin Hornhobel eingetroffen, der Wirt des Gasthauses zur letzten Runde. Ihm ist es tatsächlich gelungen, zwei Blutkonserven aufzutreiben. Hedwig Kümmelsaft schüttet das Blut in diesem Moment in eine Blechschüssel, in die sie schon zwei Liter rote Betesaft hineingegeben hat. Dadurch soll eine größere Menge Blut vorgetäuscht werden. Erheblichen Aufwand haben die Gespensterjäger getrieben. Sie haben einen weiten Ring um die Schüssel gebaut, aus trockenen Hölzern, reisig und benzingetränkten Lappen. Hinter einem Holzverschlag, keine drei Meter von mir entfernt, haben sich die drei Gespensterjäger auf die Lauer gelegt. Hedwig Kümmelsaft, Tom und Hugo das Gespenst. Und jetzt kommt auch Herr Hornhobel dazu. Hugo sieht aus wie immer, aber die drei Menschen sehen sehr verändert aus. Seltsam, muss man sagen. Wie eine Kreuzung aus Feuerwehrmann und Taucher. Sie tragen feuerfeste Helme und Schutzanzüge. In der Hand hält jeder einen Funkenstäuber. Der schleudert im Bedarfsfall Funken und Flammen heraus. Eine wirkliche Waffe, so hat es mir Frau Kümmelsaft erklärt, eine ernstzunehmende Waffe ist dieses Gerät nicht. Es kann einen Geist allenfalls irritieren und ihn ärgern, aber ihn unmöglich in die Flucht schlagen. Ernst zu nehmen, da ist da schon das Schwert, das sich Frau Kümmelsaft in den Mantelgürtel gesteckt hat. Es scheint so schwer zu sein, dass sie ein wenig gebückt dasteht und nun abwartet, was passiert. Längst laufen alle Uhren in der Nähe rückwärts, selbst der eine noch vorhandene Zeiger der Kirchturmuhr. Wir erinnern uns, der andere war vom Nippusbeck auf Tom geschleudert worden. Ja, die rückwärts laufende Uhr. Ein sicheres Zeichen für die bevorstehende Ankunft des Dämonenfürsten
0: Wir haben den Schlamm unterschätzt Der Schlamm geht mir schon fast bis zum Hintern
1: Wie sollen wir uns hier nur bewegen?
4: Beim Feuerkreis ist es noch nicht ganz so schlimm
1: Notfalls kann ich euch über den Schlamm heben Aber solange Frau Kümmelsaft das Schwert dabei hat, kann ich euch nicht gleichzeitig tragen Hört ihr das? Ich glaube, es geht los.
6: Das zittert hier ja alles wie bei einem Erdbeben. Ich glaube, das Monster spaziert unterirdisch auf uns zu.
3: Etwas Atemberaubendes geht hier vor sich. Die pampige, schlammige Masse, die sich über das gesamte Gelände gelegt hat, ist in Bewegung gekommen. Keine 50 Meter von mir türmen sich dünne Schlammringe auf. Sie bilden einen Kreis, einen Krater. Und offenbar dient dieser Krater als Ausgang. Als Durchschlupf für den Dämonenfürsten. Sie kommen. Jetzt die Nerven behalten. Und nicht zu früh das Feuer legen. Wir müssen auf den Chef warten. Der Chef. Noch ist nichts zu sehen von ihm. Aber seine Gefolgschaft quillt aus dem Krater. Schlamm beschmiert. Furchterregend. Widerlich. Ein alter Bekannter ist einer der Ersten. Das Neprosbeck. Und es ist eher schlecht gelaunt. Ich erkenne einen Nedugai, nebliger Dunstgeist, und einen warbanden Negev, Nebelgestaltenformer. Mehrere Hisbecks sind angetreten. Hisbecks sind historische Spukerscheinungen und sie sehen aus wie nahe Verwandte der blutigen Baronin. Im Auge behalten müssen unsere Freunde vor allem die SGHs, die besonders schnell sind, und unberechenbar hin- und her laufen. SGHs, wir kennen Sie, das sind die schwarzen Geisterhunde. Noch nicht gesehen, aber als Drohung hier zu spüren, ist natürlich der 13. Bote. Auch ich habe eine luftdichte Schutzbrille von Frau Kümmelsaft bekommen. Wir wissen ja inzwischen, was dieser Todesgeist drauf hat. Ich zähle noch ungefähr sieben, acht Geister, die ich nicht zuordnen kann. Es ist hier, als ob ein Geisterlexikon alle seine Geister freigelassen hätte. Jedenfalls alle, die sich unter der Erde oder in Schlamm und im Nebel wohlfühlen.
4: Jetzt fehlt nur noch einer.
3: Ich kann erkennen, dass Tom seine Augen geschlossen hat. Konzentriert er sich? Oder will er dem Anblick des schlammtriefenden, stierköpfigen Zargorot entgehen?
4: So klingt nur einer. Hört ihr? Ja, die Nerven behalten jetzt.
3: Ist der Zagorot aus dem Krater herausgebrochen, brechen die Wände des Kraters ein und das Loch schließt sich. Das Ungeheuer streckt sich nun und erreicht seine ganze Größe. Ein massiger Körper und an seiner Spitze ein gewaltiger Stierkopf. Wir reden hier über einen Geist, der so breit ist wie ein Elefant und so hoch wie ein Lieferwagen. Instinktiv sind die Gespensterjäger ein paar Schritte zurückgewichen. Sie ducken sich, um ja nicht entdeckt zu werden. Wie angewurzelt steht der Zago rot da. Er scheint etwas zu wittern. Spürt er die Menschen in ihrem Versteck? Oder wittert er einen Köder? Davon hängt jetzt alles ab. Er bewegt sich auf den Kreis mit der Schüssel zu. Groß ist die Erleichterung. Eine frühe Entdeckung seiner Gegner hätte alles zunichte gemacht. Noch ist das Monster allein im Kreis. Jetzt ist der richtige Moment, das Feuer zu entzünden. Die anderen Geister sind nicht allzu nah. Noch können sie durch ein Feuer von ihm abgeschnitten werden. Aber kein Feuer brennt. Warum nicht? Und ich sehe, die Blutschüssel ist jetzt bereits leer getrunken.
0: Verdammt! Ich stecke im Schlamm fest. Ich komme nicht an den Kreis heran. Dann kriege ich auf allen Vieren. Lass dir was einfallen! Hugo, du kannst hinschweben. Zünde du den Kreis an. Hier, das Feuerzeug. Jetzt hat er was gemerkt.
3: Jetzt dreht der Zagoroth seinen Kopf. Er sieht seine Gegner. Doch endlich hat Hugo das hoch aufgeschichtete Brennmaterial erreicht und ja!
4: Fantastisch, Hugo. Die Flammen umgeben ihn. Das mag er
3: nicht. Das mag er überhaupt nicht. In den nächsten Sekunden wird sich erweisen, ob der Plan der Gespensterjäger funktioniert. Wie eine Ameise wirkt Hedwig Kümmelsaft, die jetzt in den Feuerring tritt, geschützt von ihrem feuerfesten Anzug, und jetzt stellt sie sich todesmutig direkt vor das Monster. Vielleicht geht jetzt alles ganz schnell. Dieser Ort
4: gehört nicht dir, Zagoroth. Gib Frieden! Und lass dich nie wieder bei den Menschen blicken. Badu.
1: Er hat Badu gesagt. Was heißt das?
0: Kennst du das Wort?
1: Ja, es heißt Würmermahlzeit. Er hat Hedwig Kümmelsaft als Würmermahlzeit bezeichnet. Wo wartet sie? Sie muss das Schwert einsetzen, sonst ist die Überraschung
8: weg. Badu. Badu. Badu.
1: Soll ich übersetzen? Hast du das verstanden? Er hat gesagt, ich mache dich zu meiner Sklavin, du Würmerfraß.
4: Ach ja? Das sehe ich anders, du Feigling. Du wirst dich wundern. Sie greift zum Schwert.
3: Noch ist es unter ihrem Mantel verborgen. Was ist das? Etwas Unvorhergesehenes. Geisterhunde sind ihrem Herrn zu Hilfe gekommen, haben den Feuerkreis durchbrochen.
4: Verschwindet, ihr widerlichen Viecher! Normalerweise
3: sind Geisterhunde kein Problem für Hedwig Kümmerhaft. Das sind gerade mal Geister zweiter Kategorie. Aber jetzt kommen sie äußerst ungerecht. Sie hängen sich an die Arme von Hedwig. Ihre Geisterzähne verursachen zwar keine Wunden, aber sie verhindern, dass Hedwig das Schwert heben kann.
0: Ich helfe ihnen.
3: Du darfst nicht aus der Deckung gehen. Tom ist in den Feuerring gesprungen. Er richtet seinen Funkenstäuber auf die Hunde. Tom hat es geschafft, die Hunde zu vertreiben. Aber Hedwig ist in diesem Moment ein wenig aus der Fassung. Du musst dich schützen. Er versucht nach dir zu greifen. Hedwig versucht, Tom zu Hilfe zu kommen. Und dabei rutscht ihr das Schwert aus der Hand und fällt zu Boden. Ihre Waffe! Sie hat ihre Waffe verloren. Was hier gerade passiert? Ein Albtraum. Der Zagoroth hat mit der linken riesigen Pranke soeben Hedwig Kümmelsaft gegriffen. Und mit der rechten Pranke Tom. Er hebt beide Pranken weit hoch zu seinem Gesicht. Er kostet ihn aus seinen Triumph. Was wird er mit Tom und Hedwig tun? Ich mag nicht daran denken.
6: Es reicht.
3: Herr Hornhobel. An den hat keiner mehr gedacht. Er hat das Schwert in der Hand. Er holt aus und schlägt mit dem Schwert auf einen Fuß. Es ist der Rechte auf den rechten Fuß des Monsters. Der Zargeroth hat vor Schreck und Schmerz seine beiden Gefangenen losgelassen. Hedwig und Tom sind in den
6: Matsch gestürzt.
3: Aber sie scheinen unverletzt.
6: Sie sind hier nicht willkommen. Er Fürst der Dunkelheit.
3: Herr Hornhubel schwankt. Das Schwert ist schwer und er muss weit ausholen. Doch jetzt hat er Schwung geholt. Das Monster wirkt überrascht. Wenn nur der eine Schlag gelingt, der eine entscheidende Schlag. Er hat ihn getroffen. Ziemlich genau in der Mitte. Es geht dem Monster nicht gut. So viel steht fest. Es ist kleiner geworden. Es sackt in sich zusammen. In diesem Moment kommt starker Wind auf. Es ist das Stöhnen des Zagoroth. Es ist ein Sturm, der alle Geister hinwegfegt. Schon ist keiner aus dem Gefolge des Fürsten mehr zu sehen. Und der Dämonenfürst selbst. Er hat sich aufgelöst in Wind und Nebel, der jetzt
1: davonzieht.
0: Mann, oh Mann. Hugo, du bist das einzige Gespenst, das noch da
1: ist.
4: Und was ist nun mit dem Biest passiert? Aufgelöst.
1: In Luft aufgelöst. In nichts als stinkende Luft.
6: Schade, dass Sie schon abreisen. Ich fürchte, ich werde mich hier langweilen nach dem Feuerwerk letzte Nacht. Herr
4: Hornhobel, Sie sind ein Naturtalent als Gespensterjäger. Ach. Ja doch. Ohne Ihre Hilfe hätten wir alt ausgesehen. Nein, stimmt
6: nicht. Wir hätten noch gar nichts mehr ausgesehen. Sie machen mich ja ganz verlegen. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Ich
4: werde Ihren Gasthof jedenfalls weiterempfehlen. Sehr freundlich. Meine Empfehlung werden Sie gar nicht brauchen. Spätestens wenn der Zeitungsbericht erscheint, können sie sich vor Besuchern kaum
6: retten. Und jetzt, wo der Schlamm weg ist, kann man Moorweiher ja auch wieder erreichen. Wieso ist der Schlamm eigentlich über Nacht getrocknet? Auf den Straßen liegt nur noch bröseliger Sand, Knochen trocken. Tja, das war ein mächtiger Seufzer, den der Zagorot
4: ausgestoßen hat. Wie ein riesiger Föhn hat er gewirkt. Ach so. Immerhin ein letzter Dienst, den er uns erwiesen hat. Wissen Sie, Gummistiefel stehen mir einfach
6: nicht. Aber, aber <lacht> Schade, dass Tom schon abgereist ist. Dem hätte ich gern noch mal gesagt, was für ein Pfundskerl er ist.
4: Ja. Warum hat er es nur so eilig? Der kann es nicht erwarten, sich sein drittes Gespensterjägerdiplom
6: abzuholen. Ach so, natürlich, ja. Äh, wird sich der junge Mann zufrieden geben mit einem Diplom der Stufe 3? Sie haben vollkommen recht. Ihm steht ein Diplom der Stufe
4: 5 zu. Ja, verstehe. Das haben übrigens auf der ganzen Welt nur 14 Leute mich eingeschlossen. Oh, ich habe das Diplom für Tom schon beantragt und es gibt keinen Zweifel, dass es ihm zugesprochen
6: wird. Und dann ist es ihm so wichtig, jetzt das Diplom der Stufe 3 abzuholen? Ach, das
4: Diplom Stufe 3 ist ihm ganz egal. Er will doch nur so schnell wie möglich diesem Schleimblatt unter die Augen treten. Aha. Professor Schleimblatt, der uns absichtlich in Lebensgefahr gebracht hat.
6: Der wusste von dem Zagerot und von
4: dem 13. Boten? Mit Sicherheit. Also... Wissen Sie, Schleimblatt leidet unter Gespensterbefall. Ein Schlürfergeist hat sich in ihn eingenistet. Ich hatte Schleimblatt sogar vor dem Schlürfer gewarnt, aber er hat mich als wichtigtourin abgetan.
6: Und nun hat ein Schlürfer von Schleimblatt Besitz ergriffen. So ist es. Sie müssen wissen,
4: der Mann hat sowieso schon einen ziemlich miesen Charakter und der Schlürfer in ihm verstärkt
6: das noch. Dann hat er aus purer Bosheit Tom diese gemeine Aufgabe für seine Diplomarbeit gegeben? Die uns alle in Lebensgefahr gebracht hat. So ist es. Da wird Schleimblatt aber Augen machen, wenn Tom putzmunter bei ihm auftaucht. Eigentlich wollte ich dabei sein. Schade, dass mir das entgeht. Aber
4: diesen Triumph muss ich Tom allein überlassen. Tom und Hugo. Ich glaube, wenn Hugo zügig geflogen ist Müssten Sie jetzt schon in Schleimblatts Büro sein?
5: Das ist unmöglich! Du lügst, du lügst, du lügst! Niemand wird fertig mit einem Zargerott! Schon gar nicht so ein aufgeblasener Knirps wie du! Ich weiß, wer hier aufgeblasen ist! Und das ist nicht Tom! Eine Zumutung, dass du diesen nichtsnutzigen Mindergeist hier mit in mein Büro bringst. Ein M.U.G. bei mir. Diese Dreistigkeit werde ich den Behörden melden.
0: Nun regen Sie sich mal ab, Sie Schleimblattsee. Sie Schleimblatt. Oder soll ich Sie Professor Schlürfer nennen?
5: Oh, oh, du willst mich provozieren. Das hat ja diese, diese, diese Hedwig eingeredet, dass ein Schlürfer in mir steckt. So lächerlich. Das ist eine Verleumdung. Und glaub ja nicht, du Rotzlöffel, dass du von mir das dritte Gespensterjäger-Diplom bekommst. Das kannst du aber sowas von abhacken. <lacht> er will's gar nicht. Er braucht
1: es gar nicht. Und schon gar nicht von Ihnen, Sie Schleimbeutel. Da hat Hugo recht.
0: Ich bin überhaupt nur gekommen, Herr Professor, um Ihnen diesen Brief zu bringen. Und Hedwig Kümmelsaft hat mich gebeten, ihr genau zu beschreiben, was Sie für ein Gesicht machen, wenn Sie den lesen.
5: Herr ja, David, vom Präsidium der Gespensterbehörde. Hm, hm. Sehr geehrter Professor Schweinblatt, hiermit verfüge ich gemäß Paragraf 19 Ihre Unterbringung. Ihre
1: Unterbringung in der Entspukungsanstalt unter Rattenheim wegen akuten Schlürferbefalls.
5: Die Entspukung wird zunächst für die Dauer von acht Monaten verfügt, Heulheimer Präsident.
0: Ach so, das hätte ich fast vergessen.
1: Die beiden Herren, die Sie abholen, warten schon draußen. Wir sollen Ihnen noch sagen, dass Frau Kümmelsaft solange ihre Vertretung übernimmt. Das ist Ihnen bestimmt recht, oder?
0: Ach, ähm, Hugo, wo ich gerade dabei bin. Ja? An dich soll ich auch einen Brief übergeben. Auch vom Präsidium. Muss ich auch zur Entspukung? Bei dir ist es, glaube ich, eine gute Nachricht.
1: Sehr geehrter Herr Hugo, wegen besonderer Verdienste beim Bekämpfen übler Gespenster verfüge ich gemäß § 314 Ihre Beförderung vom MUG zum ÜHG. Hochachtungsvoll, Heulheimer Präsident! Aber das ist ja fantastisch.
0: Also, dass du kein mittelmäßig unheimliches Gespenst bist, habe ich verstanden.
1: Aber was ist ein ÜHG? Das weiß doch jeder. Ein überaus heldenhaftes Gespenst. Das ist einfach fantastisch. Überaus heldenhaft. Ich. <lacht> Und kein anderer. Überaus heldenhaft. Ich bin ein offizieller Held. Ich. Hugo. Das ÜHG.
2: Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin 1,
3: 2, 1, 2. Test, test.
2: Monique Schwitter, Tom
3: ich bin schon elf.
2: Leon Alexander Rathje, Hedwig Kümmelsaft
1: Jetzt die Nerven behalten.
2: Katja Brügger, Gespenst Hugo
1: Er hat Badu gesagt
2: Ernst H. Hilbig. Herr Hornhobel Sehr freundlich Douglas Welbart, Professor Schleimblatt und Dämonenfürst Zargoroth. Du liegst, du liegst, du liegst. Jürgen Uter Neprospeck Konstantin Graudus Sowie in weiteren Rollen Brigitte Böhme Ingeborg Kalweit, Axel König Gudo Mattiat, Tobias Persil Holger Postler und Pia Werfel. Musik Bernd Keul, Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Birgit Gall. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010. Die Erzählung »Gespensterjäger in großer Gefahr« gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR-Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.